0: Du lyssnar på en konsertversion av Capriss Musikpodds avsnitt om en konsert på Mix Musikcafé i Stockholm den 14 september 1994 med Jali Aladjien Mats Edén och Tina Kvartey. På Capriss hemsida kan du också hitta samma konsert med en nyinspelad intervju med Mats och Tina. Konserten introduceras och vägleds av Eva Säter.
1: Välkomna! Välkomna ska ni vara till denna mötenas kväll. Bakom mig här på scenen sitter Tina Johansson med sin berimbau och andra saker som en påhittig slagverkare kan behöva. Mats Sedén med sina bastardfioler. Och vår långväga gäst Jali Aladju Mbaje från Gambia med sin kora. Var och en av de här eminenta musikerna är fast i sin tradition. Traditioner som är utspridda över tre kontinenter. Men den stora gemensamma nämnaren- är att de alla gärna lyssnar på grannen- med väldigt stora öron. Kvällens musikaliska möte består av två delar av 40 minuter. Den första har jag kallat Så långt borta. Och i den får de spridda källorna på alla i fred- Väl avskilda. I den andra delen, med titeln Och ändå så nära, finns inte tillstymmelse till avskildhet. Där blandas och ges polska, berenbau, kruka, kora, tills konturerna helt försvinner och gränserna löses upp. Tina här har hämtat mycket av sin kunskap och inspiration från Kuba och Brasilien. Om jag minns rätt så började de här resorna ut i världen med att Tina inte riktigt kände sig hemma i den svenska fjolvärlden. Men det var via de här latinamerikanska rytmerna som öronen så småningom öppnades för de hemliga polska rytmerna. Och med barn mot magen har Tina så småningom hittat hem. Hem då till i synnerhet matsedens i grunden trygga värmländska fjol. Men Mats Fjol kan man ju aldrig riktigt lita på. Ibland är den i Klarävledalen. Ibland är den i norska Sätesdalen. Ibland i Nepal. Ibland i Gambia. Oftast är den någonstans mitt mittemellan. På väg mot något nytt. Men alltid med den starka hemkänslan i behåll. Kanske är det därför som det låter så väldigt självklart med Berenbao från Brasilien- ett sällskap med Mats Stråke i en värmländsk polska. Alajin Bayem han behöver aldrig eller i alla fall mycket sällan fundera över identitet och hemvist. Han är född musiker. Griot heter det i Västra Afrika. Och hans plikt att underhålla den vilar på traditioner från 1200-talet. Koran som är hans instrument, en sorts afrikansk harpa. Den har närmast status som Gambias nationalsymbol. Och det har inte enbart att göra med den här oerhört sköna klangen som ryms i denna strängade kalle Aladdin ska få öppna kvällen med en sång om Tabara. Tabara var en underskön kvinna, fula. Och hon gifte sig med en rik distriktschef som tog henne till sig bara för att hon var så vacker. Hon satt alltid vid hans sida, prydd med guld och juveler. Men hon tröttnade så småningom på att sitta där och bara vara vacker. Så hon lämnade honom. Och han blev fullständigt förstörd av detta. Helt knäckt. Men grejorna runt honom komponerade då denna Sång till honom som handlar om att ingen olycka varar för evigt. Vi är alla Guds slavar och ingen känner sitt öde. We are all God's slave. Ta
2: badale bada badante Allahu rabbi ya bil Kinali <Sings> balaya, la la, yomul salami. La
1: Ingen känner sitt öde. De flesta av Al-Ajji-sånger har en eh, sens moral, ett moraliskt budskap. Nästa sång, Mbane, är en eh, kärlekssång vars sens moral är att eh, ungefär det är bättre att säga nej än att bedra någon. Mbane. I'm okay. Omkring på gatorna i Banjul, Gambias huvudstad, så är allting väldigt förfallet och skabbigt. Allting är fult, utom människorna som går omkring som vandrande konstverk. al han sitter här nu i sin grand bobo i glänsande lila och med guldbroderier på. Nästa sång handlar om en annan vacker klänningsmodell som heter Apollo- det var ett väldigt populärt mode i Gambia för några år sedan. Och den handlar om en vacker sångerska som gick till skredaren för att beställa en Apollo. Han tittade på henne uppifrån och ner och nerifrån och upp- och konstaterade att ja, du är så vacker, så det behöver jag ju inte mäta. Det här kommer jag ihåg. Och han klippte på frihand och sydde på gehör. Och Några dagar senare kom hon för att hämta sin Apollo och den var naturligtvis alldeles för stor- Sen moralen i den här visan det är väl inte särskilt djup. Den får ni hitta på själva. Apollo. Alajin är alltså griot. Och Alajin Baie, liksom alla andra griotar, vårdar traditioner från 1200-talet. Han är ett vandrande och spelande bibliotek. Han är hela samhällets kollektiva minne. Han har enligt traditionen en hel rad uppgifter. Han är för det första historiker. Han är släktexpert. Han håller reda på alla Mostras och Fastras namn. Han är rådgivare. Förr i tiden åt kungarna, numera åt politiker. Han är medlare, till exempel mellan olika etniska grupper. Han är underhållare. I Västafrika är det ofta detsamma som att vara historiker. Det är alltid kul att höra om morfar's far. I synnerhet om han lovprisas som en ädelmakthavare eller modig krigare. Han är framförallt lovprisare. Förr skulle man ge krigaren mod och kungarna skulle få moralisk styrka. Idag finns i Gambia politiskt anställda grejor med uppgift att hylla regeringen. Lägg märke till ordningen. Alltså. Underhållningsaspekten är väldigt långt ner på listan. Musiker är man allrasist. Traditionerna är från 1200-talet och de är knutna till en kung som heter Sunjata Keita som regerade i det gamla Maliriket 1235-1255. Det gamla Maliriket var ett gigant- gigantiskt rike som gick från Guinea via Senegal-Gambia nuvarande Mali, Burkina Faso, bort till Elfenbenskusten ungefär. Det kallades Mali av en av de etniska grupperna som bodde där. Medan de andra hade en andra namn, Mande, Mandeng eller Manding. Alajinbaie är Mandinka, en av de största etniska grupperna i Gambia. Mandinka eller Mandenko, det betyder helt enkelt folk från det gamla Manding, det gamla Maliriket. Och Mandinka i Gambia är bara en liten västlig del av denna stora Mandinkultur. Den gamla mandinka-kulturen var oerhört hierarkiskt uppbyggd men klar skillnad mellan slavar och fria. Ett komplett kastsystem med kungar i toppen. Sen kom de vanliga, det var bönder och handelsmän. Sen var det diverse kastmedlemmar, metallarbetare, ledararbetare och längst ner, där, finns grion, musikern, historikern. Under detta slavarna. Så att i det gamla kastsystemet har greon en ganska låg status. Men i och med att de fungerade som rådgivare åt kungarna så hade de samtidigt en hög status. och Människor med sådan dubbelstatus, både hög och låg, blir lätt farliga i ett samhällssystem. Så greon är hyllad men kan också lätt råka illa ut om han säger fel saker vid fel tillfället. Griorna var alltså i princip fria, men tillhörde en kungafamilj eller någon annan rik familj som försörjde dem. Idag så tillhör inte griorna på samma sätt någon direkt. Men fortfarande så håller man i Gambia idag reda på de gamla kungaätterna. Och griorna är väldigt noga med att de är just griorna. Många rika, inflytelserika Gambier har ju nu flyttat till Europa, kanske framförallt till Paris. Och därför åker också grionerna till Paris för att försörja sig. För det är nämligen kungarättlingarnas plikt att försörja grion som kommer och hälsar på. Grionernas främsta funktion i de gamla kungarikerna var att befästa makten, konstitutionen. Och vil vill hålla traditionerna. Man gjorde detta med lovprisning och hjältesånger. Vad har vi för hjältesånger, Mats? Har vi några? Har du någon?
0: Jag ska inte sjunga för taget. Det sparar åt min dotters dvärghamster. Men jag ska eftersom jag är mera tycker om att spela med fingrarna så har jag gjort en hjältesång till al Alhaji som kommer nu här Polska som jag gjort, som jag kan kallas för Ljusblått. Som eh, var en total missförståelse från början till slut. Jag trodde det var en norsk låt som gick en, en stämning som heter Ljusblått. Och så visade det sig att det var inte alls det. Jag skulle spela den här låten för Tina på en skiva. Och den fanns inte på den skivan utan den fanns i huvudet. Så kan det gå. Den hade jag hittat på själv. Och sen namnet stämde inte heller med, med den stämningen. Så den heter något helt annat. Men den går ju att spela. Vi ska ta i alla fall en, en äkta låt, man säger så, en, en låt som faktiskt är norsk. Det är en uh, låt från uh, syd Det är en musik som vi tycker väldigt mycket om att spela och som känns bra att spela med den här sättningen. Uh, det är en låt som heter Sord- Sordölen, den gamla Sordölen.
1: Nu ska Al-Aji ta oss ner till de allra djupaste rötterna. Tillbaka till Sunyata Keita, den första stora kungen i det stora Maliriket. Sunyata hette han för att Sunyata det betyder king of the lions, den osårbara. Sången om Sunyata Keita.
3: Ja, Sunyata. En demanding empire. As our grandfather says, there is nobody like the lion. Sunjata was a cripple. His father was a king of Mali named Farakoromanke. When Sunjata was born, he was a cripple for twelve years. The fortune tellers used to tell his father that he is the successor of Manding. But the father doesn't believe because he was a cripple. When the father died, they came to share the father's things. He said, I I want nothing from my father, but my father's musicians. These are the jallies. Everybody was laughing at Sunjata because he was a cripple. But then he took the jallies and every morning the jallies come to sing for Sunjata people are teasing him uh, his mother how can a cripple be a successor of Mandy? when sunjata's mother had this she was crying and he came to she came to sunjata and said the lion i want to see you walking today everybody is teasing me about you that a cripple cannot be a king in Mandy." sunjata was very angry he held the knees of his mother and he stood up that was the first day singeta walked in manding and the song the mother sang for her that everybody should come out and watch the lion walking from singeta there was no king like him
2: awa me jetale Simbo si no me
3: mandin kolu nari makanje atakuti ata
1: Mats och Tina får nu avsluta den här första avdelningen med två låtar ur ungefär samma tidsskikt historiskt som den här sången om Sunjata Keita. Mats har stämt sin fiol i gorlås stämning. Han stämmer ner strängen en hel ton. Och med denna görlösa gorlås stämning har spelmännen sedan medeltiden Försatt människor, dansande människor, framförallt i extas. Mm. sen ungefär så ringde min spelkamrat och granne och berättade att hon hade besök av en spelman, en Kora-spelman från Gambia. Ja, jag hastade genast iväg i riktning mot hennes hus. Det var en varm sommardag och jag minns att när jag närmade mig hennes hus så hörde jag då de här fantastiska tonerna spridas över halva bostadsområdet. Det var... Skänklåt från Dala Järna med dragspel, fiol och någonting som jag aldrig hade hört förut som visade sig vara eh, kåran från Gambia som blandade sig in i denna skänklåt. Så började min bekantskap med Aladjim och Sedan dess har Aladdin Berge varit i Sverige många gånger. Nu är han här som gäststudent och gästlärare på Musikhögskolan i Malmö där jag arbetar. Han ska stanna fram till jul och han ska under den tiden lära sig bland annat att spela akustisk gitarr och elgitarr för det kan vara bra att ha i Gambia till hans band. <skratt> för nu lever nämligen Aladjim Baie, precis som Mats Sedén och Tina Johansson på samma gång mitt i traditionen, sin egen och mitt emellan traditionerna. Och just i det här spännande fältet mitt emellan traditionerna så har de här tre spelmännen hittat sin alldeles egna musik. I den här avdelningen av konserten så blandas och ges. Och med kåren, fjolen och berinbån så färdas vi mellan handelskaravanerna i Västafrika och logdanserna i Värmland. Varsågoda. länge sen så levde det i Gambia en prinsessa som inte kunde få barn. Hon fick missfall efter missfall efter missfall. En dag när hon var ute i skogen så träffade hon på en kobraorm. Totoyara. Och den här om talade till henne och sa att jag kan hjälpa dig. Om du bara sköter om mig väl så ska allt gå väl denna gång. Varje dag gick prinsessan ut i skogen Och gav kobran ägg. Och till slut fick hon en välskapt son. De äldre i byn blev väldigt glada. Och en av de äldsta ville att sonen skulle få namn efter honom. Men hon sa, nej, nej tack. Den här pojken ska få namnet efter ormen. Totodjärra. Totodjera i två versioner. Den första var en gammal version. Den andra var en modern version som Maladja har lärt av sin farfar. Eh, Salung hette en liten buspojke i Gambia som hade väldigt svårt att hålla tyst när den kora koraspelaren skulle spela för honom. Och för att få tyst på honom och alla andra buspojkar runt omkring så komponerade den här gamla koramästaren en skrämselsång om den hemska draken. Så att den här sången sjöng han bara för att få tyst på barnen- så att han sen kunde sjunga de andra sångerna- om hur man lämpligen uppför sig här i världen. Den här låten avbryts någon gång- så småningom här- av en vals från Frändefors. En av många tokiga valser Mats sedan många år- en speciell samling av tokiga valser, detta är en av dem. Medan eh, Aladji stämmer om sin kora, så ska jag berätta historien om inbördeskriget som kom av sig tack vare kåran. Eh, det var en gång två kungasöner som bråkade om vem som skulle ta över när den tiden var inne. Nu råkade det vara så att när gamle far dog så var storebror bortrest och lillebror tog glatt makten. Och det var ju läge för inbördeskrig när storebror kom hem. Men familjens grior hade förberett sig för detta. Så när storebror kom hem så sjöng griorn den här sången för honom. För att lugna ner honom. Alla läke, alla har gjort det, Gud har gjort det, lugna ner dig. Gud råder överallt.
2: Hamare kila toh mamamadi amarke hamare ya habi bolu ilu
0: Vi ska spela en eh, norsk låt, en ganga från Sätesdal som heter Fillevären. Att leta nya låtar tar sig ibland olika former. Det kan vara en, som det här fallet, vi ska spela en vaggvisa. Som, som jag satt och pillade på medan vi, vi höll på att repetera. Jag och Tina så som att det kan ju vara någonting man kan bygga på. Så det blir det nu en, först kommer en liten vaggvisa och sen en, en vals. Och sen blir den en polska så småningom och samma visa.
1: heter en gammal kvinna som en gång i tiden var väldigt vacker. Om hon är det fortfarande, det vet jag inte. Jag vet bara att hon lever, att hon bor i Dakar, Senegals huvudstad. Och att hon är enka. Hennes man var en stor koramästare och han skrev denna kärlekssång till henne. Denne koramästare hade lärt sig spela av Aladjis farfar nu sjunger Aladji denna. Här får Kora sällskap av The Russian Rabbit- eller The Russian Rabbit som det uttalas i Virginia. För denna har Mats lärt sig av spelmannen Bruce Molski från Virginia. Old time fiddling. det fästebyn. handelsmännen har kommit. Joladjekade, kom och köp kom och köp, kom och köp hundratals handelsmän har kommit var en ridande på en åsna och Gud vet vad de har med sig för något fint kom och köp, kom och köp Joladjekade det här är sista låten för ikväll den kommer säkert att avbrytas av något värmländskt Det blir en till, ja. Eh, Alaji, han brukar fira sin födelsedag på ett alldeles speciellt vis. I Gambia är det så att det kostar mycket pengar att gå i skolan. Långt ifrån alla har råd med det. Så för att hjälpa till med det så ordnas det välgörenhetskonserver lite då och då. Alltid på Alajis födelsedag. Åker han ut till någon skola och spelar för att få in pengar till just den här skolan- och den här låten Mamma Sao har Aladdin komponerat till en liten flicka på hennes första skoldag. Mamma Sao.
2: Mama. Oh, mama Wo mama
0: Du har lyssnat på Capris Musikpodd, en poddserie med konserter från Mix Musikcafé. Jag heter Kalle Tiderman och producent för avsnittet var Daniel Sävström. Capris Musikpod produceras av produktionsbolaget Filt i samarbete med musikbolaget Capris.